0: La Terre au carré, science et écologie. Ces images choquantes se sont multipliées ces dernières semaines. 127 dauphins, retrouvés échoués sur les plages atlantiques, souvent lacérés. Dernière grande découverte macabre, 5 de ces mammifères sans vie au Cap Ferré.
1: Pour nous, c'est quand même un animal qui est attachant à la base et donc c'est vrai que c ça fait quelque chose de particulier chaque fois qu'il y en a un qui est échoué.
2: C'est la cruauté, c'est dommage, vraiment c'est un sujet qui m'est très cher.
0: Le phénomène se répète et s'amplifie ces dernières années, alors que les dauphins se rapprochent de plus en plus de nos côtes.
3: Extrait d'un reportage de TF1 diffusé le 27 janvier dernier, nous étions sur les côtes de Gironde. Jérôme Spitz, le biologiste marin, depuis le début de l'hiver, combien de dauphins ont été ainsi retrouvés morts, échoués sur la façade atlantique
1: alors Depuis le, le 1er décembre, on est à 410 échouages de petits cétacés morts sur la façade atlantique de la, la, la Bretagne aux, aux frontières des Espagnols avec une un forte intensité de mi-décembre à, à fin janvier où on a eu plus de, plus de 300 individus retrouvés. Depuis quelques semaines, on a des nombres d'échouages plus bas euh, mais pas forcément des nombres de, de, de morts euh, beaucoup plus bas puisqu'on a des vents d'Est importants, donc on a des différents observateurs en mer qui rapportent des, des, des nombres encore notables d'individus morts. Également, on a des, des campagnes aériennes qui ont révélé encore des, des cadavres dérivants, mais qui dérivent vers, vers, vers l'ouest.
3: Ce sont uniquement des dauphins communs ou il y a plusieurs espèces de cétacés qui, qui échouent sur les côtes
1: alors, il y a plusieurs espèces de cétacés qui s'échouent sur les côtes. Les, les, le large euh, du littoral français est une des zones les plus, les plus riches et plus diversifiées en mammifères marins. Mais par contre, la surmortalité hivernale est principalement due à d'une seule espèce, le, le dauphin commun. Mmh. L'Amia et Semlali, votre
3: association euh, Sea Shepherd, euh, avec votre association, vous effectuez les missions, des, des, des missions de, de repérage, justement, le long de ces côtes. Pour euh, Le but, c'est de comptabiliser, justement, euh, tous ces échouages
4: Alors... Non, le but n'est pas tant de comptabiliser parce que je pense que justement l'observatoire Pelagis euh, fait ça très bien. Euh, le but, il est surtout de braquer les projecteurs sur une problématique euh, qui était euh, très peu connue jusqu'à jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, mmh. et donc euh, et d'être sur les zones de pêche pour euh, pour filmer notamment les remontées de, de filets parce qu'on a un gros problème notamment de déclaration de capture. Mmh. Donc il y a une opacité, moi je pense que c'est vraiment la base du problème, une opacité sur ce qui se passe en mer et une très grande méconnaissance du grand public euh, des enjeux et euh, et notamment euh, des, euh, des habitudes de consommation qui peuvent être liées, euh, qui sont à la base aussi mmh. euh, de ces problèmes.
3: Alors évidemment, on y reviendra. Jérôme Spitz, ces, échou ces échouages de dauphins sur les côtes françaises, c'est vraiment un, un phénomène nouveau. Le, le réseau d'observation, un réseau national d'échouages existe depuis
1: 50 ans. On a donc une idée de, de, de l'évolution de ces échouages depuis 50 ans alors oui, les, les échouages, ce n'est pas nouveau. En fait, les, les animaux meurent, les dauphins aussi. Et en fonction de les conditions de dérive, ils viennent s'échouer aux côtes. Donc les échouages, en fonction de, des causes de mortalité, peut être des animaux qui sont, on va dire, morts de leur belle mort ou euh, de mortalité additionnelle due à des activités humaines. Euh, par contre, ce qu'on observe depuis depuis quelques années, depuis 2016, c'est euh, vraiment un changement d'échelle dans les mortalités de dauphins communs. On avait connu des pics d'échouages dus à des captures accidentelles à partir de la fin des années 80, début des années 90, avec des pics autour des années 2000. Mais depuis 2016, on, a vraiment, on est passé des, on va dire, à une autre échelle avec oui. deux à trois fois plus d'échouages en hiver.
3: Oui. Olivier Mercier, vous qui pêchez depuis plus de 20 ans dans le golfe de Gascogne, vous avez aussi observé qu'il y avait un changement dans la, dans la population des océans dans laquelle vous pêchez
2: tout à fait, on pense qu'elles se sont rapprochés des côtes, les dauphins, les mammifères se sont rapprochés des côtes, alors peut-être, euh, enfin sûrement, hein, puisque de toute façon leur principale occupation reste de se nourrir, sûrement pour euh, chercher leur nourriture qui s'est elle-même rapprochée des côtes, hein, c'est ce qu'on a constaté, on a le macro qui est, qui est très près de la côte, on a l'anchois qui est très près de la côte, voilà, donc c'est ce qui fait que ben, forcément les interactions ont augmenté. Hum. Malheureusement, hein, c'est comme ça. Euh, maintenant, il euh, y a beaucoup... Enfin voilà, euh, c'est dur à quantifier. On ne peut pas, nous, on ne peut pas déterminer d'où ça vient. Le seul constat, c'est qu'on fait... Ce constat qu'on fait, c'est ça, quoi.
3: Hum. Ils sont de plus en plus nombreux, ça aussi, les scientifiques. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Spitz On observe un, un rapprochement des dauphins
1: et d'autres cétacés des, des, des côtes françaises alors en fait, ils ne sont pas plus nombreux ah oui euh, à l'échelle du golfe de Gascogne. On, on a depuis une dizaine, une quinzaine d'années euh, des évaluations qui donnent des, pour le moment des, des chiffres à peu près constants. Par contre, leur occupation du, du territoire a changé avec, des, avant des, une dizaine d'années, une concentration, euh, des concentrations plus fortes, localisées. Et là, maintenant, on en a, on va dire, un petit peu partout. Et en zone côtière, une augmentation de la fréquentation. Alors vous pratiquez à
3: chaque fois que vous, vous trouvez ces, ces carcasses de dauphins dans des états plus ou moins de décomposition avancée, vous pratiquez des autopsies sur, sur ces dauphins euh, et justement le but c'est d'identifier de, de, les causes de la mort, extrait donc d'une autopsie menée en, en 2019 euh, par l'un de, des, des membres de, de, de l'Observatoire Pélagiste qui se nomme Willy Dabin de l'Université de La Rochelle. Sur cet individu, on a un encerclement ici avec des hématomes sous-jacents qui démontrent que l'animal était vivant lorsque cette pression s'exerçait. Ce qu'on voit là, c'est que c'est vraisemblablement une corde ou une partie d'une maille de filet euh, qui est venue en contact alors que l'animal était en profondeur. Et donc, il y a une rupture des vaisseaux sanguins dessous. Willy Dabin, de l'Université de La Rochelle. Donc là, avec une autopsie comme celle-ci, euh, il est... Euh, évident que c'est suite à, à une capture accidentelle dans un filet que ce dauphin euh, est mort, Jérôme Spitz.
1: Oui, oui, on a du coup différents niveaux d'examen, on va dire d'examen de, 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 externe jusqu'à des autopsies euh, complètes, euh, avec un certain nombre de, 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 de lésions qui sont diagnostiques d'une mortalité euh, brutale par capture accidentelle. Mais
5: moi je voulais vous demander, Jérôme Spitz, est-ce que c'est... Ces échouages-là, ces 400 et quelques dont vous parlez depuis le 1er décembre, est-ce que c'est la majeure partie ou est-ce qu'il y a en fait encore plus de dauphins qui meurent mais euh, qui en fait coulent euh, avant même de pouvoir oui. s'échouer sur la plage Et du coup, c'est vraiment euh, une toute petite partie, c'est la pointe euh, émergée, euh, émergée, émergée pardon, pardon, de, de l'iceberg. <rire>
1: Alors, oui, en effet, on ne voit qu'une partie de la mortalité à travers la, la, la fenêtre, on va dire, de, de, des côtes. Il faut savoir qu'au moment de leur mort, on a à peu près trois quarts des dauphins qui, qui coulent. Et en fonction des, des, des conditions de dérive, il faut multiplier, on va dire, entre x6 à x10 pour avoir le rapport entre le nombre d'échouages et la mortalité totale d'animaux. Ah, donc, ça serait en mer.
5: plutôt 4000 morts et pour 400 échouages en ce moment, en tout cas
1: on, on serait probablement entre 3 à 4000 morts. Olivier, merci. Moi je
2: je, je poserai quand même la question alors je sais comment les comment les chiffres comment vous les avez pris en compte. Par contre il euh, y a il y a d'autres campagnes de marquage et de bagages qui ont démontré qu'on était sur un ratio de de 5 5 morts pour 2,5 échouages. Récemment euh, en Vendée il euh, y a eu 10 marquages, et il y a eu 8 échouages. Donc le problème euh, c'est vrai que on a un peu de mal à admettre le, les chiffres qui sont avancés puisque ce qui influe vraiment sur les échouages c'est la météo quoi hein. quand mmh. les vents sont d'est le poisson va vers le large et puis je précise
3: quand vous dites marquage, parce que les pêcheurs, Alors, il y a des, il y, a pêchent... des bagages.
2: il y a eu des bagages, il y a eu des campagnes de bagages qui ont été faites, c'est-à-dire qu'on a bagué des, 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 des poissons qui ont été remis à l'eau et, et suite, quand, le, quand la, le poisson était retrouvé sur le, sur le littoral, il était, il était identifié, avec son, il avait son lieu, on avait son lieu de remise à l'eau, et son, finalement ça dérive. Quoi. Voilà, donc forcément, quand les conditions météo sont fortes, comme en début d'année, on a beaucoup de dérives, donc on a beaucoup d'échouages. On avait aussi Lamia et Samlali
4: Oui, moi, moi je pense que au delà euh, au-delà du « chipotage » entre guillemets sur les chiffres, euh, si on coupe la poire en deux et qu'on multiplie par quatre, c'est ce qu'on a fait. Euh, on, on atteint euh, 1600 euh, dauphins tués entre le 1er décembre et mi-janvier. Mi mmh. euh, sur la même période, euh, on est à une trentaine de déclarations, ça fait 1,6% de déclarations des captures par les, par les pêcheurs. C'est une obligation réglementaire de ouais. déclarer les captures. Parce
5: que vous, vous estimez, l'ami Aïssém lali que la cause principale, 100%, c'est les, les filets de pêche Ou il peut y avoir d'autres causes ouais. à Alors, la mort pas, des dauphins Pas
4: 100%, mais l'écrasante majorité, ça je pense que Pélagis vous vous répondra mieux On ouais. se base sur justement les résultats qui sont publiés par, par Pélagis. Si vous voulez, y a, quelquefois c'est évident, parce qu'il y a des marques extérieures, mais, mais parfois il faut effectivement faire des nécropsies. Et là, euh, euh, Pélagis s'est très bien identifié ça. L'écrasante majorité euh, des dauphins qui sont retrouvés sur les plages sont des individus qui sont en bonne santé dans la force de l'âge. Euh, c'est des femelles gestantes, euh, ils ont du, du, du poisson dans l'estomac, donc ce ne sont pas des individus malades. Il ouais. n'y a pas une sorte de sélection naturelle qui est faite par les engins de pêche, pas du tout. Et c'est ça qui est aussi très problématique. Mmh. Et je pense qu'il faut dépasser cette, euh, cette idée de déni, parce que nous, au niveau de t quand on a commencé à s'impliquer sur cette campagne donc en 2018, euh, on avait encore très largement dans le secteur de la pêche, le discours qui consistait à dire que les dauphins mouraient à cause des tempêtes. Donc, euh, il, ouais. il faut vraiment dépasser ça. Il y a un problème, c'est principalement la pêche, et il faut le résoudre.
3: Alors, Jérôme Spitz, est-ce que ça, vous nous le confirmez, c'est principalement la pêche, la cause de la surmortalité ou il y a d'autres causes, des prédations euh, entre individus qui peuplent le milieu marin ou des causes climatiques qui expliqueraient la mort de ces dauphins qui échouent sur les
1: côtes non, je confirme. Dans le cas du, du dauphin commun, euh, dans le golfe de Gascogne, notamment en période hivernale, la très large majorité, c'est-à-dire de, de 70 à 90% des animaux échoués, présentent des traces de capture accidentelle. Mmh.
5: Et pourquoi en période hivernale particulièrement et pas l'été Il y a plus de pêche, il y a plus de dauphins à ce moment-là C'est quoi le, le lien
1: alors on a des mortalités de plus en plus fortes aussi à d'autres à d'autres saisons, euh, pourquoi notamment l'été Alors pourquoi plus l'hiver probablement, on va, dire, un, un, on va dire un mauvais alignement de planètes On a face enfin, à une espèce mobile dont on sait qu'elle occupe plus le, le plateau du golfe de Gascogne l'hiver et sur des zones un peu plus larges pendant l'été on a un mécanisme sur le dauphin commun et sur les captures qui est probablement lié à leur, euh, à leur prédation, à leur technique de chasse. On, on a des animaux qui meurent en phase euh, d'alimentation. Ils ont toujours euh, l'estomac le, plein. Ils ont euh, donc en fait, ils, ils traquent leur proie et euh, pendant l'hiver, le changement de comportement de leur proie principale, donc c'est des petits poissons pélagiques, sardines, anchois, euh, sprats, petits chinchards, vont amener le comportement du dauphin, le comportement des, des poissons. Sur sur les mêmes zones de pêche, hein, mmh. et c'est ce cumul qui va avoir lieu en hiver. Et ça a quand même parfois lieu aussi en été, hein. ce n'est pas exclusivement l'hiver que ces échouages se produisent. Hein. Oui, oui on a, du coup on a des mortalités tout le long de l'année, mmh. avec des, des phases de capture accidentelle aussi tout le long de l'année, mais vraiment une phase intense euh, en période hivernale.
0: Au bord d'Arcachon, ce patron pêcheur a choisi d'agir. Il a fait installer un dispositif répulsif de dauphins.
1: On est paré à, à jeter les filets à l'eau on a juste à appuyer sur ce sur ce bouton.
0: Et des ondes sont envoyées dans l'eau pour repousser les dauphins et éviter qu'ils ne se prennent dans les filets.
1: Ça nous est arrivé qu'une fois et depuis euh, plus rien. Pourtant on en a vu. Hein. Encore aujourd'hui, ils sont euh, ils étaient autour du bateau euh, voilà hein, pendant qu'on travaillait, il n'y a aucun problème. Quoi.
0: Le dispositif qu'on appelle PINGER est encore au stade de prototype.
1: En fait, le problème au filet, c'est qu'il n'y a pas assez de captures pour que scientifiquement et statistiquement, on puisse prouver l'efficacité.
0: Caméra ou répulsif, dans le golfe de Gascogne, une centaine de bateaux sont déjà équipés, sur les 500 qui naviguent chaque jour.
3: Nous étions donc au large d'Arcachon avec Thibaut Laforêt, patron pêcheur, et Aurélien Henneveux, chargé de mission de l'organisation de producteurs
2: d'Aquitaine. Vous les connaissez, Olivier Mercier, vous qui. Oui, euh... L'un comme l'autre. Vous qui êtes pêcheur de Je connais aussi le, le système dont il parlait. Hein, J'en ai équipé mes navires. Euh... J'ai fait partie des, des personnes volontaires, parce que c'était volontaire, pour équiper les deux de mes navires du système de Pinger. Mmh. Donc ça, ce sont
3: des, des avertisseurs sonores sont de, pour faire fuir les Ce sont deux électeurs qui
2: sont placés sous la coque et que nous, allumons, que nous allumons en phase de filage, donc quand nous jetons notre matériel à l'eau, qui sont censés euh, les faire fuir. Alors, il y a, y a eu des tests qui ont été faits, il y avait 87% de réactivité, donc ce n'était pas négligeable. Maintenant, tout ça, c'est en phase de test. Nous, euh, on en a capturé quand même, malheureusement, mais peut-être, peut-être que moins ce que. Voilà. Alors après, il faut savoir aussi qu'on l'a pas allumé en permanence. On fait une journée allumée, une journée éteinte. Parce qu'il faut quand même arriver à prouver l'efficacité. Vous,
5: quoi. Olivier Mercier, vous pêchez. Euh, c'est quoi votre engin de pêche Alors mon
2: engin de pêche, c'est le, le filet maillant. Donc c'est des grands des grillages posés sur le fond avec une corde plombée en bas et une corde flottante en haut.
5: Mais qui font toute la longueur non, de non, la non, colonne eau, Non, non, non. Vous n'avez
2: pas la hauteur de, de la, la hauteur d'eau. Vous avez 1,50 m de hauteur sous l'eau. Une fois déployé en pêche, vous avez 1m50, peut-être des fois un peu moins en fonction des conditions de flottabilité et de salinité. Ce
5: qui veut dire que les dauphins que vous prenez dans vos filets, ils sont pris quand le on filet pense est au que fond
2: est, Les scientifiques pensent que c'est au filage, parce que justement, quand le filet est au fond, ils pensent que c'est pas possible. Il y a pas assez Quand ouverture. ça descend,
5: vous voulez dire, quand vous dites au filage Oui, voilà,
2: quand on est en phase de filage, quand le filet descend jusqu'au fond. De plus, on a équipé un des deux navires de la caméra, parce que bon, ben, le problème qu'on a, c'est qu'on a tendance à ne pas nous croire. Quand on, on dit quelque chose, on passe facilement pour des menteurs. Alors bon, certains d'entre nous ne sont pas des bons élèves. Voilà, ça c'est sûr. Bon, maintenant, il ne faut pas faire d'amalgame non plus, on n'est pas tous pareils. Et donc la caméra avait pour but de dire bon, ben, au moins, voilà, si je, je remplis des documents qui disent que je n'ai pas pêché, ben, vous aurez les, la vidéo mmh. qui va avec.
3: Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui est en permanence annulée et qui est allumée.
2: Alors qui n'est et... qu pas allumée en permanence, qui est allumée en permanence en virage. Elle est prise sur l'hydraulique qui ressort à relever le matériel, donc dès qu'on allume ouais. l'hydraulique... Au moment monte. où
3: on remonte les filets, voilà, au la, remonte, caméra la
2: caméra s'allume. La caméra s'allume et filme tout le, tout la, toute Alors, la procédure. Ça,
3: ça n'est pas un répulsif, mais c'est juste une façon de pouvoir attester s'il y a eu capture
2: accidentelle Alors, ou pas de Dauphin. Ça a été rendu obligatoire, il y a eu 200 bateaux équipés de caméras. Et il y en aura 500 l'année prochaine. Camille
5: Question de Thierry sur franceinter.fr, qui est de Lorient. Quels sont les types de pêche les plus destructeurs, plus particulièrement pour les cétacés, la Mia et Semlali Vous qui êtes sur le terrain, vous voyez quel type d'engin de pêche remontait le plus des dauphins
4: Alors nous, quand on a commencé nos campagnes, c'est vrai qu'on ciblait essentiellement les chalutiers. Parce qu'on pensait qu'ils étaient principalement concernés par les captures. On a filmé effectivement des chalutiers, y compris des chalutiers piqués de, équipés de pingers et des répulsifs ouais. acoustiques avec des dauphins dans le chalut. Principalement les chalutiers qui pêchent en paire, donc par deux. Euh, on a filmé il y a quelques jours une paire de chalutiers qui a remonté euh, quatre dauphins dans le, dans le chalut.
5: Pourquoi Parce que ça veut dire qu'ils couvrent comme ça une grande. C'est la technique de pêche. C'est à dire les...
2: qu'au lieu de, des, ils sont les cibles les chalutiers pélagiques, cible poisson pélagique, donc ils traînent un filet qui travaille entre deux eaux, donc ils ne touchent pas le fond et qui travaille vraiment entre deux eaux pour le Pélagique avec une ouverture beaucoup plus grande. Et après, le deuxième mode de chalut, c'est le chalut classique qui lui est traîné sur le fond donc, il... et lui ne pêche pas de dauphins.
4: Donc il ramasse tout en fait, c'est ça un Donc c'est très peu sélectif, oui, mmh. ça, ça, ça ratisse comme ça la colonne d'eau et quand il pêche par paire, c'est-à-dire à deux, il y a un entonnoir, une ouverture qui est encore plus grande, et donc encore plus de risque de capture. Donc nous, on milite pour faire interdire cette, cette méthode de pêche-là. Mmh. Euh, et ensuite, euh, au départ, euh, on pensait que les filayeurs étaient pas concernés parce qu'il y a des fileyeurs qui font 10 mètres, 12 mètres, et honnêtement, on se disait des bateaux aussi petits ne capturent sans doute pas de dauphins. Et, euh, et en fait, euh, sur les sur les cadavres de dauphins, il y avait beaucoup de traces de monofilaments très fins, donc on a dit les filayeurs sont sans doute concernés, donc on a commencé à suivre les filayeurs, et effectivement là on a commencé à filmer des filayeurs et des bateaux qui, qui peuvent être encore une fois très petits, hein, des bateaux de 10 mètres, qui capturent effectivement des dauphins, et le problème c'est qu'ils sont très nombreux, parce que quand on parle à un pêcheur en particulier, il va dire, bon bah, écoutez, moi sur la saison j'ai capturé 4, 5 dauphins euh, je suis pas responsable de cette hécatombe Bah oui, mais multipliez ça par le nombre que vous êtes mmh. c'est ça le problème Jérôme
3: Spitz, que disent les, les... Des études scientifiques sur les types de pêche qui font le plus de dégâts sur les dauphins et sur l'efficacité de ces avertisseurs sonores qui
1: ont pour but de les éloigner alors, et comme on a pu le, le, le soulever déjà On a un réel problème pour bien quantifier la part relative des différents métiers, c'est-à-dire des différentes techniques de pêche euh, impliquées dans les, dans les captures. En effet, on a euh, de nombreuses euh, pratiques qui euh, qui occasionnent des captures accidentelles. On en a cité quelques-unes. Donc, euh, différents types de, de chaluts, des chaluts à, comme on a dit à, à grande ouverture verticale. On a différents euh, types de, de, de filets. Donc ça, c'est rapporté à travers les observateurs sur les bateaux ou les, les pêcheurs qui signalent par eux-mêmes leur capture accidentelle donc on voit qu'on a un, un, une problématique des captures qui touche en fait euh, différents métiers différentes pratiques différentes euh, techniques de pêche sur l'efficacité des, euh, des des répulsifs acoustiques, on sait que hein, les, les captures accidentelles est un problème mondial. Euh, pour le moment, malheureusement, on, aucune euh, mesure purement technologique a permis de, de résoudre l'entièreté du, du problème. Donc à l'heure actuelle, on a des, des prototypes qui ont qui ont donné des euh, des, des, des réponses encourageantes en termes de, de, de réaction de, de dauphins. Euh, à l'heure actuelle, on n'a pas de, de, de chiffres pour pouvoir mesurer une diminution des captures accidentelles sur les filetilleurs avec ce type d'installation. De, de,
3: Lamia et Semlali, est-ce que... Alors vous, vous, vous avez mis en place depuis trois ans une opération Dolphin by Catch.
4: On, on... est dans la sixième année déjà. Dans la sixième année,
3: mmh. ah, voilà, comme le temps passe. Et donc vous allez sur le terrain et euh, l'idée c'est, j'allais dire, les prendre sur le vif, mais en même temps on a ici euh, un pêcheur, Olivier Mercier, qui nous dit mais nous on a une caméra qui filme à chaque fois qu'on remonte un filet. Euh, c'est une on...
4: minorité, hein alors... et c'est très bien, d'ailleurs je salue la, la, la démarche d'Olivier, c'est Très bien. Ce, ce dont on a besoin, c'est de transparence.
2: Oh, C'était que 20 ah, qu un... 20 bateaux équipés. De Je t'ai
3: persuadé. Donc,
4: nous, on milite pour les, pour les caméras embarquées obligatoires sur les navires de pêche depuis longtemps. Il faut savoir que ce n'est pas ça qui va empêcher les captures. Par contre, ça permet une meilleure transparence et justement euh, de, de faire un tri efficace sur toutes ces méthodes de pêche.
3: Qu'est-ce que dit la réglementation C'est-à-dire, aujourd'hui, un pêcheur qui remonte dans ses filets à un dauphin. Il est tenu de le déclarer. Il
4: a l'obligation réglementaire il, de le déclarer. Il le... doit aussi
3: marquer euh, le, le dauphin avant de le rejeter Alors à le marquage
4: n'est pas une obligation, je crois. Non, mais...
2: c'était porté par, par les différentes opées qui nous avaient demandé de marquer, mais ce n'était pas obligatoire. Voilà. Okay.
4: Mais ce qui est important, c'est cette déclaration, effectivement, parce que ça permet d'avoir une vision réaliste de l'impact de la pêche sur les, sur les dauphins. Et, et encore une fois, le problème, c'est que très peu de pêcheurs déclarent mais ces captures. Mais alors, puisqu'ils ne
3: risquent rien pénalement, pourquoi ils ne le feraient pas, selon vous Peut-être plus bah, on moins de répondre. Oui,
2: bah, d'accord. Finalement, oui, parce que. Allez-y. Alors, on est sur une. Il faut voir les choses comme elles sont. C'est qu'on est sur une profession qui. Euh, bah, qui ne plaît pas. Voilà. On est. On est. On a l'impression d'être mal aimé parce que les gens, un peu comme pour les agriculteurs, on veut manger du poisson sur l'étalage, mais on ne veut pas qu'il soit pêché comme il faut. Il faut qu'il y ait des démarches pour le pêcher compagnie. Euh, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que euh, on a tous, tous autant qu'on est, je pense qu'on a choisi cette profession par conviction, on avait comme réelle volonté profonde de faire quelque chose d'utile pour la société, on a l'impression d'être utile pour la société, et à côté de ça à chaque fois qu'on parle de notre, de notre, de notre métier, mmh. euh, bah, c'est pour en prendre plein la gueule. Parce qu'on en prend plein la gueule. Donc en gros, voilà. si, vous
5: si vous annoncez que vous avez pris un filet, vous, avez, preuve de, vous peur. avez peur de vous en prendre encore plus. Ah, les, gars, les gars
2: ont eu peur. Réellement, euh, ils ont peur. Alors, mia...
5: les, ces, ces déclarations de capture,
4: elles, elles sont anonymes C'est-à-dire que le, le nom des bateaux de pêche n'est pas, pas publié. Que le grand public n'a pas accès à ces informations. Par contre, ça permet de trouver les solutions et ça, c'est indispensable. Et je rappelle aussi une chose, c'est que le secteur de la pêche, les pêcheurs, exploitent un patrimoine commun qui ne leur appartient pas. Donc, Ça il y a fait. un vrai devoir de transparence et de responsabilité vis-à-vis mmh. -vis du grand public. Là où je vous rejoins tout à fait, par contre, c'est qu'effectivement, chacun a sa part de responsabilité. Et les consommateurs qui mangent des poissons sans se poser la question de savoir comment il a été pêché mmh. et quel est l'impact sur le milieu marin, non, non. ont aussi une part de responsabilité.
3: Alors, on va vraiment y revenir parce que vous allez nous dire, la Mia lali quelles mesures vous aimeriez concrètement qu'on prenne Et vous, Olivier Mercier, quels efforts vous êtes prêts à faire Est-ce que vous... Je peux deux minutes
1: Départ en pleine nuit, depuis un port tenu secret pour une zone de pêche située à une trentaine de kilomètres des côtes. Les militants veulent surveiller les prises des filets de pêcheurs. On vient vérifier s'ils remontent des dauphins ou non. Et ensuite, on retransmet aux autorités qu'ils, eux, les autorités, font les contrôles. Et manifestement, ils ne sont pas les bienvenus. Deuxième projectile. Troisième projectile. Et nous allons nous maintenir à distance et vous laisser manœuvrer.
3: Vous êtes clair, je vous conduirai cuire. Alors, vous allez vous dégager de votre bourbier.
1: La veille, ce même bateau avait pris deux dauphins dans ses filets sous les yeux des militants.
3: Extrait d'un reportage de BFM diffusé tout récemment début février. Lamia et Semlali, je rappelle que vous dirigez l'antenne France de cette ONG Sea Shepherd. Ce qu'on entend là, c'est représentatif de la façon dont ça se passe en mer quand vous allez observer les pêcheurs et la façon dont ils prennent ou non des dauphins dans leur filet.
4: Alors, ça peut se passer comme ça et il y a, y a aussi euh, quelques fois où ça se passe très bien. Euh, D'ailleurs, au départ, on avait tendance à communiquer sur les dérapages et on s'est qu'il fallait justement équilibrer un peu la communication et donc on a commencé aussi à communiquer sur les, les fois où ça se passe très bien, donc euh, on s'annonce quand on arrive, on se mmh. maintient à distance et, euh, et voilà, et on filme. Et donc mmh. ça dépend des pêcheurs.
3: Olivier Mercier, comment vous, vous vivez euh, les, les actions Je sais pas si votre moi, bateau donné, a déjà été... Euh... J'ai donné
2: ordre à mes, à, mes, à mes patrons, même à moi-même la, la ligne de conduite, elle, vous faites comme s'ils sont plats et puis c'est tout. Maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que euh, on, on est en face d'une du, ONG qui comme but final c'est mis la fin de notre métier, de notre mode de vie et de notre façon là, de Là,
4: vous parlez pour nous, là.
2: Mais je parle pour vous On vous on n'a jamais dit ça. Vous prenez, jamais, vous prenez ça. la consommation. Vous avez bien dit que la consommation de poissons devait être réservée au peuple, au peuple en dépendant et que pour vous, une pêche responsable était une pêche de petits bateaux faisant des productions à très cher. Donc, au final, les bah, seules personnes qui si mangeront du poisson là seront là les personnes fortunées. Donc, effectivement mes collègues pour certains ont une réaction qui est épidermique, il mmh. faut quand même voir aussi qu'il y a eu des gosses qui ont été obligés de changer d'école parce, bon parce qu'il y, des euh, <rire> y a des vidéos qui étaient parues sur les réseaux puis ben, ton père il pêche des dauphins, et puis il y en a qui se sont fait taper qui ont changé d'école. Alors,
3: alors,
4: euh, alors, on alerte sur le fait que la première menace qui pèse sur l'océan à l'heure actuelle, c'est la surpêche et la surconsommation de poissons. La consommation de poissons a doublé en 50 ans. Que la consommation oh, de poisson oh, a doublé oui. en 50 ans en France et à l'étranger. Très clairement, il faut absolument euh, diminuer drastiquement. Maintenant, sur la question euh, des, des enfants qui auraient dû changer d'école, etc. Juste pour situer le contexte, au départ, quand on a commencé il y a 6 ans, on floutait systématiquement les noms et les immatriculations oui, des bateaux bon, le Donc, le bateau de on a, alors attendez on a, on a arrêté de le faire pourquoi parce que des pêcheurs nous ont dit c'est pas des bateaux français c'est des bateaux étrangers si j'ai peur de vous menter vous faites de la propagande on a dit ok très bien dans ce cas on republie les immatriculations et apparemment il y a eu un cas un cas où effectivement, apparemment, ce bateau a été reconnu, et donc les, les, les enfants du pêcheur ont, ont été, non, ça, ont été embêtés. Du coup, ça, on, on pas... refloute, on non, refloute non. maintenant parce que l'objectif il n'est pas de personnaliser le débat. Non. On n'en a pas après Pierre, Paul ou Jacques, on en a après un système.
5: Justement, dans les solutions, Baptiste sur France Inter.fr pose cette question. Alors c'est pas du tout pour Allez. tuer le, le métier, Olivier me Mercier, dit. mais Baptiste demande pourquoi on pourrait pas limiter la pêche. Alors il dit en hiver parce que là on parle de la période hivernale dans le golfe de Gascogne, mais ça pourrait être l'été en Bretagne. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait peut, pas se, limiter
2: On peut fermer. On peut fermer.
5: Non, limiter. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment, quand on sait qu'il y a énormément de zones
2: Alors on est sur des poissons, ils ont Non
5: trouver des solutions, on déplace. des solutions, vous savez,
2: on réfléchit à tout ce qui est possible de mettre en place.
5: Ben répondez à la question.
2: Alors donc, fermer des zones et se déplacer vers d'autres zones, ça peut se faire, c'est quelque chose qui peut se faire. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous avez la pression de pêche qui va se déplacer. Vous fermez une zone, fermez le sud du Golfe. Les bateaux qui sont au sud du Golfe vont se répercuter au-dessus de si la zone. Mais s'il
5: y avait zone. des indemnités, je dis n'importe quoi, on dit qu'il y a 20% Coutez, euh, de bateaux qui ne sortent pas la, pendant un,
2: un mois. Nous en discutions Donc... en début en d'année. Début pour la bêche, baisse des quotas de sol, l'année dernière, on a, on a été indemnisé. Euh, J'ai été stoppé, moi, mes bateaux ont été stoppés au mois de février l'année dernière. On est en février, je n'ai toujours pas touché un centime.
5: Ça c'est un... Ok. Oui, mais, okay. Non,
2: mais
4: en tout cas, cas mais c est c est ça la piste pourrait que... vous intéresser. Je la... la... tiens du... quand même à, à spécifier. Le secteur de la pêche est un des secteurs les plus subventionnés hein, au niveau européen, mmh. on est sur plusieurs milliards d'euros. La question c'est comment est-ce qu'on ré... est -ce qu répartit ces subventions Donc Je pense que ces subventions elles doivent d'abord permettre un meilleur contrôle des pêches, une meilleure visibilité et des indemnisations pour les fermetures spatio-temporelles que les scientifiques réclament et que nous réclamons. Ça c'est une bonne solution. C'est la seule solution d'urgence qui permettra de réduire les captures. La seule.
3: Alors, Olivier, merci, Pour... vous répondez. Puis Je après, j'aimerais qu'on prenne sûr. une par une, effectivement, les solutions que vous euh, que vous préconisez et comment vous, les, Pour, les pêcheurs, vous les au
2: delà des Au-delà des entreprises de pêche, il y, a toute, euh, il y a toute la filière derrière. Il y a les hauts-la-marée, les, entrepre... enfin, les, les, les employés des hauts-la-marée, euh, les transporteurs, euh, les poissonniers, compagnie. Alors, fermer, fermer une pêcherie, c'est quelque chose de bien. Vous voyez, on a fermé l'anchois. Il y a dix hum. ans de ça, on a fermé l'anchois. Il n'y a plus assez d'anchois, on a fermé l'anchois. Euh, les professionnels de l'emboîtage hein, se sont tournés vers du ponchois, de l'anchois qui venait d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, l'anchois pêché en France, il est trop gros. Il leur convient plus, ils ont trouvé moins cher là-bas et à moins cher. Donc qu'est-ce qui vaut mieux Fermer une pêche locale qui est faite avec des contrôles, qui est faite avec des quotas. La, la, la pêche européenne est la pêche la plus surveillée au monde. On a des contrôles en permanence. Mais cette idée de fermer certains espaces pour permettre... Vous à... répercuterez obligatoirement plus nord. Vous aurez une partie de la pêche qui se répercutera plus nord. Et ça et... n'est pas tenable, en fait, Mais selon, non, selon vous. C'est que pour l'instant, si vous voulez, même les scientifiques ne sont pas capables de dire... Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait quoi Une capture de dauphin on, on ferme la zone, on s'en va plus loin.
5: Bah ils disent une... les scientifiques. Alors moi, Demandons à Jérôme Spitz. Demandons à Jérôme Spitz. On shop. va juste demander à Jérôme Spitz. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez? En termes
1: de, 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 voilà, de, de mesures immédiates, en fait, la seule, on sait que la seule solution efficace pour diminuer les captures accidentelles serait une fermeture euh, du Golfe de Gascogne pendant un minimum de, de six semaines. On a eu euh, voilà, différents euh, euh, groupes de travail euh, européens de scientifiques qui ont, qui ont travaillé, on va dire, sur la question. Et dans l'état actuel des connaissances, c'est uniquement une fermeture euh, large, spatiale et, et temporelle. Par contre, en effet, ça peut. Ça ne peut pas être une, une mesure à long terme, ensuite il faut travailler de manière, euh, sur, des, sur des approches plus, plus structurelles. Et en effet, on a vu pas mal dans, dans les débats depuis le début de l'émission, la discussion sur le, les combien nous ont fait beaucoup retarder sur le, le pourquoi et sur le comment le, le diminuer. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir finalement peu d'autres de, 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 solutions efficaces que des fermetures. Euh, sur, sur
3: quelle période, vous demandez Olivier Mercier, quand vous dites qu'il faut, faut fermer pendant six semaines, ce, ce serait une période précise de l'année, c'est là maintenant tout de suite qu'il faudrait le faire parce que les échouages sont trop importants
1: oui, alors donc ces simulations se basent sur bah, les, 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 les périodes de plus fort risque, on va dire, historique de capture accidentelle. Donc c'est euh, entre bah, jan janvier, sur les mois de janvier et février. Mmh.
5: Et, et Jérôme Spitz, simplement pour se rendre compte, Martin demande sur France Inter.fr est-ce que ces, ces captures, enfin ces échouages de dauphins, ont des vrais impacts sur la population globale de, de dauphins Parce que c'est ça l'enjeu finalement. Mmh. Si mmh. on ferme six semaines, c'est pourquoi mmh. C'est pour essayer de préserver, parce qu'il y a un vrai risque que les dauphins disparaissent, les dauphins communs au large du, de, de la France
1: oui absolument, c'est la première question en fait, c'est le, le pourquoi et en fait on, on sait qu'à long terme les taux actuels de, de, de surmortalité occasionnés par ces captures accidentelles ne permettent pas d'assurer la, la viabilité de la, de la population. Alors à l'heure actuelle on ne détecte pas encore de, de déclin de la population, par contre on a des travaux menés à La Rochelle qui ont montré certains paramètres de biodémographie qui sont déjà atteints, on voit par exemple l'âge à, à maturité sexuelle qui, qui diminue euh, régulièrement dans le temps, c'est quelque chose qu'on qu'on qu connaît très bien sur les experts exploités, notamment sur les, les, sur les poissons, comme un effet notamment de, de, de l'extraction et un, un effet de la pêche. Donc on n'a pas encore un nombre de dauphins qui, qui diminue, en tout cas on n'arrive pas encore à le détecter, puisque c'est des populations vastes et mobiles. Par contre, on a des premiers impacts d'un point de vue de, de paramètres démographiques. La mienne, est... Oui,
4: Moi je vais attirer l'attention aussi sur le fait que les dauphins sont particulièrement vulnérables à la mortalité, à la, à la, à la prédation notamment par les, par les bateaux de pêche parce que ce ne sont pas des proies, c'est une espèce euh, prédatrice, donc elle se reproduit très lentement, maturité sexuelle tardive donc là justement euh, on, on parle de euh, un avancement de, de l'âge de reproduction qui est une façon de s'adapter à la surmortalité donc c'est absolument pas tenable et moi je vois que par exemple dans des pays comme les états unis au Texas quand on atteint 1% de mortalité sur les populations de dauphins dues à la pêche, on ferme on ferme le, le la, la pêcherie donc, nous, en France, on ne veut pas en entendre parler, mais il n'y a aucune mesure d'urgence efficace qui a été faite pour limiter les captures qui ne soit pas passée par ces fermetures.
3: Alors, parmi les propositions que vous formulez, on l'a entendu, la, la principale, c'est la fermeture de certains espaces pendant des durées pour que les, les, les populations de dauphins puissent se reproduire et, et être préservées. Euh, il y a aussi l'idée de, de bannir certaines techniques de pêche euh, aussi d'installer ces caméras embarquées pour suivre mieux ce qui se passe. Parmi tout ça, qu'est-ce qui vous semble, vous, aller dans le bon sens, Olivier Mercier Je rappelle que vous êtes pêcheur.
2: Il hein. on on, ben le, le, faut continuer à documenter, à documenter, à trouver le pourquoi du comment, pourquoi ils se sont rapprochés des codes, pourquoi on en capture plus. Voilà, hein, nous, on est, on est pleinement engagés là-dedans. Ça nous. Vous voyez, hein, enfin bon. Euh, je me suis amusé à faire un calcul avant de venir à la mission. J'ai passé 15 ans en mer de ma vie pour l'instant. Hein. J'ai mmh. 42 ans, j'ai passé 15 ans sur l'eau. Voilà, donc euh, on n'est pas des assassins criminels. Hein, loin de là, on a des personnes qui m'ont notre métier, qui m'ont notre milieu, et on est là pour le préserver. On nous donne des quotas, on pêche nos quotas, et ben, au milieu, on a les dauphins qui se prennent qui mmh. se prennent dans les filets, qui nous abîment aussi le matériel, et vraiment, c'est... Voilà. Vous savez, je, je me suis amusé à faire une diagonale, hein, comme ça, hein, et on en est, justement, c'est dans l'émission. Les animaux, tout confondus, hein, sauvages et pas sauvages, c'est 47 000 morts par an d'animaux, d'accidents, déclarés, déclarés. Mmh. Là-dessus, les chats, c'est pas déclaré, les hérissons, c'est pas déclaré, espèces protégées.
5: 40... Mais vous sortez d'où ce chiffre Le chiffre des assurances,
2: assurance, vous avez regardé. 47 000
5: animaux, 47 000 en animaux en
2: morts en France. Euh, à vous sur c'est sur le site des assureurs. Mmh. Voilà, c'est dû aux accidents. On arrête les trains Là, on fait quoi On a tué un sanglier, on stoppe un train
4: on essaie de trouver une solution. Non, alors on trouve une solution. C'est pas du tout comparable. Là, on est vraiment sur une problématique où c'est capture. D'ailleurs, on réfute le terme d'accidentel parce que c'est évitable, c'est prévisible et c'est récurrent. Donc là, on parle. C'est évitable en prenant les mesures qu'il faut. Le fait est qu'on ne prend pas les mesures et donc on accepte pour l'instant les dauphins sont sacrifiés au secteur de la pêche. Ça, c'est la réalité des faits. Alors, que
2: fait-on Ça n'est pas accidentel.
4: Donc on ne parle pas. On pour les accidents de la route, je suis désolée. Il y a des limitations de vitesse, il y a des radars, il y a des panneaux. Il y a vous des de surveillances pour non, les animaux
2: morts sur les routes, pour le sanglier qui s'est fait buter par le TGV, on fait quoi
4: alors, non mais on ne va pas tout mélanger. Non, restons on effectivement voilà. on mélange tout et c'est pas comparable. Restons
3: sur sur la pêche. Vous vous dites oui. euh, les quotas. On, on parlait Alors, des quotas. Est-ce que les quotas aujourd'hui vous semblent dépassés, vous semblent pas appropriés non, là, en la fait, Le
4: cœur du problème c'est la c'est la non sélectivité des engins de pêche sur un milieu qui est euh, qui est communicant. C'est-à-dire qu'on a des quotas. On, on gère l'océan comme un, un garde-manger, comme un hangar avec des stocks. Les populations de dauphins sont sont des stocks et ça ne correspond pas à la réalité de l'écosystème écosystème marin. Donc il faut avoir une approche écosystémique. C'est un milieu vivant où toutes les espèces interagissent les unes avec les autres et donc il faut déjà qu'on change de regard sur la façon dont, dont on interagit avec l'océan. Et je veux juste revenir sur la question, les pêcheurs ne sont pas des assassins, on aime notre métier. En fait... Ça n'est pas le sujet. Il y en a qui aiment leur métier. Il y en a qui s'en fichent complètement. Ça, je peux vous, dire, vous me direz pas le contraire. C'est pas, pas le sujet. En fait, le sujet. Mais nous, on fait pas d'amalgame. Ah, D'ailleurs, bah, on a des pêcheurs. Peu... Je veux vous, vous dé... assurer vous... que quand vous répondez les énormément d'informations qu'on qu a eues, on les a eues de pêcheurs qui n'en peuvent plus de voir ça, d'accord, et qui veulent trouver des solutions. Donc tous les pêcheurs sont pas des gens qui s'en fichent complètement. Oui, mais quand vrai. vous tenez mais votre contre, quand les discours, quand vous tenez votre discours, ce qui compte, c'est le résultat, le résultat c'est qu'on est sur des milliers de dauphins qui meurent chaque année, on a fait le constat on sait
5: pourquoi et on ne met pas en place les solutions. Lémia El-Semlali, à a Patrice sur Facebook qui pose cette question Je suis étonnée de savoir que Sea Shepherd et d'autres organismes agissent pour la survie des dauphins et autres baleines mais ne font rien contre les pêches de poissons, à croire que c'est parce que l'humain est plus sensible à la beauté au regard de certains animaux qu'à leur vie, une sardine c'est moche mais ne doit-elle pour autant pas subir euh, la ségrégation en C'est une ça.
4: excellente question, alors euh, bah, cette personne connaît mal nos campagnes parce que on a des campagnes pour les requins, euh, pour les thons euh, même pour les concombres de mer Alors c'est pas du tout charismatique comme animal mais alors je vais vous dire un truc, c'est que si on n'arrive pas à épargner la population de dauphins qui est dans le golfe de Gascogne, sur le pas de notre porte. Qui est une espèce charismatique avec un fort capital sympathie. On arrivera à sauver rien
5: d'autre dans l'océan. Et par rapport à vos méthodes, il y a une actualité en ce moment. Si Shepherd, il y a une, un déchirement dans, dans l'ONG. Paul Watson, le fondateur historique, a été sorti de, de du siège. Vous aussi d'ailleurs. Vous suivez Paul Watson Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur vos méthodes, dont parlait d'ailleurs Olivier Mercier, mais parfois d'y aller un peu trop fort et ça, et ça, ça vient cliver beaucoup Non.
4: Vous avez en fait pour toutes les grosses organisations, qui, enfin qui grossissent et qui, et qui prennent en notoriété a souvent une tendance, une volonté de mettre un peu d'eau dans notre vin, de s'assouplir. Euh, et c'est la volonté de quatre personnes au sein de Sea Shepherd. Quatre personnes qui veulent changer Sea Shepherd, qui veulent en faire une énième organisation scientifique ou une énième organisation de protestation. Ce n'est pas l'ADN de Sea Shepherd. L'écrasante majorité de nos supporters veulent que Sea Shepherd reste Sea Shepherd. C'est mon cas, c'est le cas de Paul Watson. Et effectivement, on a créé Sea Shepherd Origins, dont fait partie Sea Shepherd France, Sea Shepherd Grande-Bretagne, Sea Shepherd Brésil. Et, voilà, et qui va faire perdurer l'ADN d'origine de Sea Shepherd.
3: Olivier Mercier, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet pour l'avenir de votre métier Est-ce que vous considérez que euh, il y a certaines mesures qui devront euh, être prises euh, Comment en fait vous, vous pêcheurs, vous pensez euh, pouvoir euh, euh, réduire
2: ces, ces, ces morts de dauphins et ces échouages sur les côtes bah écoutez, comme je vous l'expliquais, on a initié énormément de programmes. Il y a le programme dont je vous ai parlé, dont on est équipé. Il y a des pingers aussi, des effaroucheurs mmh. qui vont être mis sur les oui, filets. Mais
3: il semble que ça ne suffise
2: pas. Il y a système de quoi. Oui, mais bon, il faut laisser le temps scientifique. Le mais problème, c'est il m'a dit, temps. on ne peut pas. Les, les, voilà, les dauphins les pas le temps. Bon, ben bah, effectivement, les dauphins ont pas le temps, malheureusement. Donc après, on peut stopper, mais qu'est-ce qu'on fait de toute la filet vous, Ça
5: vous fait rien en tant que, euh, que pêcheur si. et amoureux de la mer bien de bien voir des si. dauphins Qu'est-ce que ça Alors vous écoutez, fait quand écoutez, vous voyez un dauphin dans votre filet Je vais
2: simplifier les choses. Qu'est-ce que
5: ça vous fait quand
2: vous avez un dauphin dans votre filet Ça me fout mal au cœur. Regardez, je vais vous expliquer une chose, on était la quasi-totalité de ceux que je connais, regardez l'émission sur AMC. Oui. On aurait très bien, non non mais on aurait pu adhérer. Adhère... Comme... Écoutez-moi, écoutez-moi, non 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 c'est pas ça. Laissez-moi parler. Non, le balai non 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 non, mais est non. Vrai. On, non non on adhère complètement à la cause. On n'est pas là pour détruire l'océan au contraire. Quand il y a des pêches illégales, elles sont là pour être fermées. Quand il y a des braconniers, ils sont là pour être fermés. Maintenant quand il y a des pêches encadrées, elles sont la, la pêche illégale n'est
4: pas le seul problème. La surpêche et la pêche non sélective non, est suis... aussi un problème. Mais on est et je sais très mais bien. Vous n'apportez pas de solutions. Quelles solutions vous nous apportez On apporte des solutions mais vous voulez pas entendre
2: parler. La vous la séparation que vous subissez au, au travers de, 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 de... que subit votre association vient peut-être aussi du fait que certaines personnes, quand, mmh. quand à partir du moment où on commence à s'en prendre à des personnes qui sont dans le cadre de la loi, on hein, du tout, pour, ça sans venir voir. les voir et leur tendre la main en leur disant, écoutez, voilà, qu'on réfléchisse ensemble à des solutions. L'énergie que vous dépensez à nous suivre pour faire des vidéos, mmh. pour, mais oui, pour parce sensibiliser y a pas de la population, mais, mais le, on le, est jour, le jour où vous est-ce que cette énergie ici, si vous parlez cette énergie dépensée à tendre la main, est-ce ensemble Est-ce que vous
4: savez ce que c'est que d'être sur un semi-rigide en plein hiver, oui. en plein, en plein Atlantique, oui. pendant 12 heures, pendant 12 heures, toutes les nuits, oui. mais sans oui. être payé. C'est bénévole. Bah oui. C'est Vous, vous imaginez un peu le, la, la, la passion, le courage, l'énergie, la motivation. C'est dommage. C'est dommage. Ça vous vous, vous arriviez à parler au début, mais vous n'arrivez plus à la fin. Non, non, mais
3: Il reste plus que 30 secondes.
4: Après, bon, je sais que les pêcheurs français nous ont dit :« Ce que vous faites en Antarctique, c'est génial contre les baleiniers. On vous adorait quand vous faisiez ça. Maintenant, vous venez nous embêter sur les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne. On vous aime plus. pas tous les pêcheurs. On a encore des pêcheurs avec qui on s'entend bien, heureusement.
2: Je suis pas du tout d'accord ça. Ah.
3: Bon, Jérôme Spitz, si on trouve un, un, un dauphin échoué, quel est le geste à, à faire pour
1: aider le travail des scientifiques alors, de pas le toucher, puis de, euh, d'appeler le, le l'opérateur Pélagis au 05 46 44 99 10 pour signaler les choix et la, la, prise en charge de, de l'animal. Et en tout cas, pour aussi essayer de conclure sur les, les, une seconde. les, les mesures, on voit qu'on ne pourra, il y aura pas une, il n'y a pas un levier unique, en fait, et c'est sûrement une combinaison d'approches, de fermeture, de développement technologique, de, de changement de, pratiques pratique et de changement de sélectivité des engins qui nous permettra de, de nous en sortir sur la question.
3: Merci, Jérôme Spitz, et merci, Lamia Essemlali et Olivier, Mercier. merci. Merci.
1: La Terre au Carré est un podcast
3: France Inter.